0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《旭烧龙》，我是节目主持人玉宁。今天我们的节目呃邀请到我的好朋友，也是呃台湾这个最能呼风唤雨的那个男人，<笑>就我们欢迎这个天气风险管理创办人暨总经理彭启明彭博士来到我们的节目里面。博士好
1: ，呃，玉宁好，各位听众大家好
0: 。呃，我跟博士其实认识蛮长的时间，然后呃我在大概两三年前吧，跟博士在碰面的时候，那时候我就有听到你有提到一个，就是呃想要借。有一个联盟的这样的一个概念，把台湾的一些重要的，不管是企业或者是跟这个气候变迁有关的重要的人，把它串联在一起。那就我的了解，其实这个联盟在我们没有联络的这段时间，其实你已经成立了。然后我看资料，好像有八个科技巨头，你都把它放在这里面，我觉得蛮厉害的、哦。其实就是大家听到大概就是台湾最重要的那几个公司，包含台达电、台积电、友达、台湾微软、光宝科技、宏基跟合硕科技跟这个华硕电脑这样。那这样子的一个气候联盟，我其实我蛮好奇的，所以我今天特别请博士来到我们的节目里面，跟我们呃分享这是什么样子的一个联盟。因为最近这个天气的异常，大家应该都很感受到。我跟我跟博士的节目是在下午三点多录的，然后两点多的时候，在这个网络上面看到你的推播，就正看到你在解释今天其实是落雷跟即将下大雨，结果你节目才讲不到五分钟吧？就开始非常呃疯狂的暴雨。其实我们在录音的这个过程，外头还在暴雨当中。这个应该是大家感受都非常深的。所以呃，今天博士来节目里面就跟我们分享一下最近他在推动什么跟气候变迁有关的重要的事情。那联盟的部分，先请博士给我们介绍
1: 吧。好，是这样，因为各位不要觉得我只会天气啊、哦，因为我本身在这种所谓的开放资料的。领域呢经营很久，是，所以有一次呢，这个台北市电脑工会改选，嗯、然后他们就要需要一些新生代的人，所以他们就把我找去了。那我第一次是去备选，好，然后后来呢就正式的变成这个理事，是。所以那这个理事呢，其实我一般的工协会很多的理事，但是这个不不一样，因为这里面全部都是台湾的，嗯、你刚才讲过那几家的公司都在那里面，没错。然后他们每一个这个老板都很重视这个，因为这代表一个平台可以跟大家团。接在一起有沟通，<對>结果他们每次每个人认到我也很讶异，因为我说你为什么在这里？对，因为你你是软体的，<笑>他们全部是硬体的。对，啊，后来他们跟我聊得很愉快，<對>呃，当然不是说他们为了打高尔夫球来问我天气，<笑>是而是说他们这几年都跟我聊气候变迁。因为他们都被其实这些企业都是台湾指标性的企业，欸、他们很早的、欸、很早就有一些外资就会要求说，哎、欸，按、啊、你的那个业绩报告，你的建营的目标，他
0: 的客户会要求他要做到这些
1: 事情。对，因为我们台湾好的企业，嗯、外资投资的比例都非常高，没错、欸，欸、所以他们都会直接要求台湾的企业要做这些事情，嗯、所以他们就会来问我说，哎、欸，彭博士，你参加联合国的会议是做什么？我们可不可以参加做？所以我就那前三年、三四年前，我就接受到很多的他们老板的好奇，所以他们说，嗯、那我们要不要合在一起？<是>所以有一个想法，然后后来慢慢的就就成型了。八家企业在一起，因为我们发现，第一个，台湾的面对气候变迁，不是政府走得快，是这群要把台湾制造的东西卖到国际、跟国际连接的企业比他走得快。而且他很知道说气候变迁是什么样的问题，嗯、是企业需要什么，而不是喊口号而已。是，所以我们就聚在一起说，哎、欸，我们要不要合在一起，对，来推动做一些事情？我们也发现政府走的比较慢，那我们合在一起去沟通。当然后来那些呃老板哦、喔，其实这些老板都很殷实的，他们告诉我说，彭博士，我们既然要做，就要跟别人不一样。对，请你不要办太多的张灯结彩的活动，不用，<笑>不是论
0: 坛式的东西，不是号召式的，而是实际。的减碳吗？或者是它的实际
1: 作为可能是什么？哦、呃，第一个是供应链， <Okay. S 2> 因为这些企业每一家下面大概有上百家的供应链，嗯、<哼>有大有小，<是>所以它的供应链，它必须去教育它的供应链说减碳。气候变迁很重要，对供应链减，他才跟着可以减。嗯哼，他自己已经做头了，所以他会把这些资讯告诉他的供应链，我们一起来做好不好 ？OK， 所以有些的企业像很积极的，像我知道有搭，他就结合了金融公司发行绿色的这种融资，给他的供应链，你只要做。透过我有达认可的平台，嗯、<哼>我就给你在降码的这个优惠。是，所以这样的不是就一家，每一家每一家都在做。那我他们就说，那我合不起来，把它联合在一起，让我们的供应链之间能够减碳，这是第一个最直接的想法。Uh huh、第二个呢，就是说，我们发现就是说，台湾整个各界，不管是政府或是很多的企业，对这个蛮陌生的。那我们要把它整合在一起？所以，我其实前面呢有几次都是大老板上面的 top down， <是>每一个都做老板，例如说台积电的就是刘德英刘董事长，<是>然后每一个都是亲自出席。然后后来呢，我们每两个礼拜聚会一次，嗯、线上的聚会，<对>我们都是用这个视讯的，<对>然后都是永续长。嗯，这些企业每一个几乎都有永续涨，嗯、<哼>那它就会在一起。<是>然后那当然就会讨论到大家关心的，但是我们讨论的关心的跟各位市面上看到的不不会不太一样的，不一样不一样。例如说，我们会关心到国际的碳市场
0: ，碳权交易，这个是现在大家蛮在意的一件事情，呃，或者是
1: 感觉起来很很想要弄，可是又不能做，我们就直接碰到说。Okay 啊，为什么有些国家有碳交易，嗯、有些国家收碳税？他<是>怎么弄的？那为什么我们绿电买不到？<對>那这个绿电要如何买，买得更顺利？嗯、<哼>合不合理？或是说，哦，我们台湾还有缺电的问题，<對>会不会再停电？怎么改善它？那我们台湾未来一定要一定要用新的能源，要氢能，你怎么解决这个问题？在<對>去年还有缺水，所以一个一个问题。真
0: 的很像行政院院会，<笑><笑>那个汇报办公室在讨论的，它其实跟国家发展政策蛮高度相关的、欸。
1: 对，但是问题是说，这很好玩一件事，就是当时在讨论到这些每一个我们每一个想法都是跟政府会有一点很大的联动，嗯、<哼>但是后来这些老板就跟我告诉我说，彭博士，我们不用去我们的企业的角色是做好自己的工作，对。如果政府来问我们，我们再来答。所以，我们并不是去集体去跟政府沟通做这政策。没有,没有比较不是，比较不是。我们是觉得是说，因为第一个是说，呃，这些企业它必须被国际。嗯、要求，或是说他自己主动倡议，这些都是国际型的企业。<對>台湾之光，他们有必要看到国际上，在国际上站到一个更好的位置。对。那第二个呢，就是说，如果有这个更好的位置，我来带动我下游的供应链。对。所以是以这样的思维来看这个事情的，不是说我们来一起来要求政府，你电价不可以涨，没有。嗯
0: 嗯，可是这个我还蛮好奇的，因为其实有点相关。就是我刚好最近在这个经济学院上面看到一篇文章，他在讲的就是说关于这个气候变迁这个议题，它到底有多严重，促成气候变迁的这个问题的。背后的原因，例如我们对于能源的使用，我们对于碳排的一些选择、外部化这个过程的这些议题，我们会认为说，现在的社会或者说现在整个全球的知识知识分子的这一层，就是相对我们说这个经济中间分子，应该对这个事情有一定程度的理解。所以在气候变迁的这个改变上面，例如各国都开始推出，比如说像台湾是二零五零五零要禁零嘛，二零三零、二零五零是呃这两个年份其实蛮重要的年份，很多国家都以这个为标杆。然后呢？这篇报道它的意思是说，虽然我们印我们的印象上觉得好像很多人都知道这件事了，所以这个政策应该可以推广吧。但当他们开始去做一些比较细致的这些调查的时候，就发现其实很多人对这个事情是模模糊糊的，甚至连知识分子都一样。也就是说，我们只知道二零五零好像要紧邻，然后一般人想到的大概就是嗯、呃，车子要换电动车，<笑>好像就没有了。所以，到底这件事情是什么？他认为文章的结论其实在讲的是说，这事实上对整个人类社会是一个警讯。意思就是说，很有可能现在各国在讲这个事情，它就是一个口号而已。然后，这个口号它的代价到底多大，是是我们现在没有去预期到的。那我在看这篇文章，跟刚刚在听博士讲，我就觉得这好像是同一件事，对不对？你可不可以给我们举一些例子
1: ？其实现在我们正面临到经济学人也讲到很多的风险。对我，我用三个动物来形容，一个是黑天鹅。OK， 黑天鹅就是我们觉得不会发生，突然蹦就跑出来，而且它
0: 影响又非常大，
1: 就像疫情 COVID 1 9就是这个黑天鹅。那还有一个呢，就是灰犀牛。灰犀牛呢就是通膨，对，通货膨胀。那通货膨胀其实我们都知道它迟早会发生，对，但是它就真的来了。我发现我们都没有准备好，嗯都要面马上要面对这个问题。嗯然后我们气候变迁呢叫做绿天鹅。绿色的天鹅我还我还没有看过绿色的，<對>只有黑色跟白色的。绿色的那气候变迁呢？它其实也是跟一样，这个灰犀牛跟黑天鹅是一样，这三个动物都是好朋友，一起来、嗯、是一起来。所以其实在这个气候变迁这个角色里面哈，像这几个动物，就我的食物上的理解，都不是这种新闻式的口号，<對>而是实质上的在财经面，给你很大的压力。嗯、它都全部跟经济。呃，混在一起，跟
0: 实质的生产的这个活动是绑在,在一起，绑在一
1: 起。我举例，例如说像呃，俄乌战争，<對>俄乌战争它马上就推波了全世界的粮食的价格，对，跟能源的价格，整个就涨起来。那能源价格跟这个，其实很多人如果看不懂的话，那我汽油变天白边边了。可是你不要忘了，其实它的全世界的。天然气跟煤的价格都涨了好几倍，没错<錯 S>。那我们台湾呢，只有涨了十五趴。这到
0: 底谁在吸收啊？政府公部门在吸收这个？其实是拿
1: 我们纳税人也<沒錯 S 1> 在吸收，在补贴。其实苦的还是我们大家，嗯、<哼 S 1> 只不过把这些问题压在下一个世代，他来解决这个问题。是但是全世界呢，为了要像欧盟很多的国家一下子电价涨了五十 percent， 对，或是 double 一倍，他们其实都很痛，所以他们就觉得说，嗯、<哼 S 1> 那我要来解决这个问题，<是 S 1> 要怎么解决？我们发现我们都是从外面。进口来我们的能源，来让我们才能用便宜的电。是，那我们何不把这个俄罗斯的这个天然气把它切掉？对，那我就多一点绿电，<是>我就不用更加。花这个钱买欧洲一年要花一千亿欧元来买，那我就投资自己多一点，我把它转换成自己的能源。对，所以这个呢，又可以解决气候变迁的问题。对，所以这些问题的本身的实质上的内涵，还是在回到说，第一个，每一个人的生产的行为都跟市场经济有关系。没错，绿通膨，或是我我们讲到的这个 COVID 1 9其实它都跟经济的流动有关系。我是觉得现在的跟以前不一样，是气候变迁已经跟我们生活经济。绑在一起的。
0: 这个事情我在想跟，跟呃，刚刚其实我是提到的，我们这个台湾气候联盟里面的这八家呃科技公司，比如说以微软，它当然是台湾的微软加入嘛。但这些公司其实他们都在我们刚你刚刚讲这个供应链的一环，也就是说，例如我随便举例好了，台积电大家最熟悉，它的晶片几乎供应全球，就高阶晶片百分之八十以上的都是来自台积电。那当台积电这边它要去解决这个它的这个能源使用，必须要去绿电的时候，它的成本可能就会上升。那它成本上升是不是价格就会上升？那我们到终端消费层，我们消费者拿到的这個、不管是他的汽车，或者是手机，或者是其他的这个终端的这些高级的科技产品，其实价格都一样会上升。而这个事情是我们现在慢慢会遇到的。但是我觉得你刚刚提到一个关键，其实是这件事情不会只有这几家公司遇到，是大层面的发生。但如果今天一个社会、一个国家，它在这些资源的配置上面，它没有用市场经济去反映这些成本。那它最终的结果就是，我们会落后在这个事情上面去适应新世界的需求的这样子的一个反应能力。以绿电来说，其实我不太确定从，从呃博士你的观点来看，欧洲如果这样做，是不是过去这一两年，也许他们在绿电的这种创新投资上就会增加？但台湾在这段，其实目前来说，至少以我们呃《旭时报》非常关心这个台湾的新创产业的发展来看，相关能源的创新仍然是缓步的在进行当中的，没有没有反映你说的这个气候变迁的这个压力
1: 。哦欧洲的这个叫做 climate tech， 是气候科技的投资。对，其实，在过去从2016年，为什么要举2016呢？ 2 0 1 6是巴黎气候协定开始，<是>所以我们通常讲气候变迁有显著的改变，就是指着过去这五年多。那这五年多呢，其实欧盟成长了五倍 <Okay> 那美国也很成长了很大，嗯、<哼>例如说，你看特斯拉各种，你这任何的这种能源各种转型，都是一种气候的科技的投资。嗯哼，亚洲。只有成长一点多倍，基本上是缓步，特别是台湾有更慢。嗯、<哼>那当然，这个跟几个有关系。第一个是政府的宣誓慢，<是>政府如果投钱下去，企业的这个力道就会开始就。所以，也许
0: 我们会期待国发基金等等的，在方向上也许可以朝朝这个方向去思
1: 考。对，但是问题是说你，你你仔细看别的国家，就假设说有宣布进令的国家，它其实配套的后面的这个促进产业创新转型的这个力道是。非常大的
0: ，而且很绵密吧？很绵密，<對>很
1: 绵密。当然，那个要滚动式的修正。嗯嗯嗯像日本，原来他拿了五千亿台币来做几年的事情，<對>后来他遇到这个俄乌战争，<對>他说我要拿出二十兆日币，二十、嗯嗯、兆日币，我很难想到这个数字，二十<對>兆日币来。让日本能够达到这个净零？对。那台湾呢？才多少？台湾我们现在我们政府说是九千亿，对。可是九千亿里面呢，你仔细看，还是有些是现成的预算，没错<錯>，把它,把它拼过来的，拼出来的。<對>所以其实基本上呢，这个是不够的。那我最近其实一直就关注的就是说，我在那个 COP 二十六的时候，我在英国，<是>我就注意到他们，<對>因为英国是全世界气候变迁先行者，没
0: 错
1: <錯>，他们的气候金融很强，气候法治也很强，嗯嗯、所以他们的央行行长。后来被任命为联合国的气候金融的特使，叫 Mark c <是>马克·康尼。马克<是>·康尼是他出了一本，最近出了一本书叫《价值》<是>。我印象很深刻的是，他那时候就提出来了，他把把全世界大概五百多家的这种金融机构合在一起，变成一个大组织。嗯哼，里面呢就提出了一些报告跟建议。嗯哼，因为他发现说，靠着政府去走，大概金额只能提供三层，嗯哼，七成要靠民间的资金才能够做到近零。是，那现在的落差很大，是，所以他要求说，那我们一起合作，对，我们把这些所有的传统的银行转型，不再投资，不再投资这种传统的烧化石的化石燃料的产业。银
0: 行为什么要听呢？他的它的这个转型的这个基础，或是那个
1: trigger <因>可能是因为银行通常它连带，嗯，或是保险，对、嗯，它一定都会层层的。分散风险转移，对，所以台湾的银行是跟国际也是联动的，<是>所以当国外一个要求说，好，你国泰金控，嗯、<哼>你到底这家公司到底绿或不绿？你如果绿，你如果不绿，我就给你调降你的信评评的，有种
0: 帮派感就帮派感就出来
1: 了。<笑>所以像这样的概念，其实我前一阵子有一次台电他召开一个永续会议，他请我去当他们<對>给他们建议，对我印象很深刻的是台电的董事长那个曾曾董代理董事长，<是>他就说我们要准备好。我们我们台电还是有一些烧煤，还是烧天然气。<對>我们很快的，等一下万一国际烧到我们这边不贷款给我们了，<對>我们该怎么办？对，他们已经在想这些事情了。嗯、<哼>所以你更何况说我们的企业，如果你不进行早一点的布局的话，你你如果现在有一些转型的投资，就是你的机会。你如果没有做布局的话，<對>你就丧失了别人该有的机会。
0: 所以你刚刚讲那个三层跟七层，七层来自民间这个事情，它可能有很多种可能。一种可能是我们现在最直接想到的是去投资绿色新创，这是一种；另外一种是说企业自己本身它的发电的来源，它自己也采取一些新的做法。那在这边就一定会有这个。大企业跟这种新创的小公司合作的一些空间存在了。那我蛮好奇的是说，呃，这些企业它怎么样去知道或是理解说，它现在这样子做，它真的有真的有达成，比如说节能减碳，或者是回应到气候变迁这样的一个压力？因为不管怎么样，你面对这个呃交易市场或者是市场机制，你就是要提数字出来。那现况大概是什么
1: ？这个我用一个简单的形容来看啊，如果现在一顿的碳的排碳量，全世界的，我们把碳。当成是定，我们用碳定价，大家对这个名词一定很陌生。但是很简单的说，就是一吨的碳，它大概要价值多少的钱来算这个事。嗯、<哼>以现在全世界大概公认的未来的一吨，大概在二三十年后，大概一吨就是九十块美金，就是差不多两、呃、千七百块，两千七百块台币。Okay 嗯、然后现在欧洲里面呢，像瑞典是最贵，它直接收碳税一百三十七块美金，它是
0: 对企业收。
1: 对，还是,是对大的企业收。OK， 那当然了、啊，嗯、我就很好奇說，说<對>那这样不是马上造成它的很大的通膨、啊？对啊，这个多大的？因为
0: 你所有的价格就上升了
1: 。对，那。亚洲的话其实是比较便宜，例如说像新加坡，哦、新加坡现在开始有两个碳交易的市场，<是>他们政府有收一些碳税，大概是三到五块美金，<是>有的到十块美金，大概三百块台币，很低很低。嗯、那台湾未来要碳费，顶多就是一顿三一百或三百块，嗯、都是很低，因为怕影响到
0: 市场的稳定性。定性
1: <對>那以现在来看的话，哈，假设全世界排碳量那么高的话，以台湾如果我们两亿多吨的排放的话。嗯那集中在八成，就集中在那两百多家的企业里面的话，<是>其实你如果一收，如果政府的话，就是收的话，大概就是一年就六百亿。<是>政府拿到六百亿就可以来做绿色的投资，嗯、绿色的减碳。是可是你如果算成是国际上对一个企业来看的话，嗯、就以台或是把台湾变成一个政府来看的话，<對>我台湾的资产负债是负债表里面，现在如果两亿多吨的碳，嗯、你把它变成是九十块美金的话，对，你马上。<對>你马上就有一兆的资产打入你的负债了，
0: 没错，马上负债就就就就增加。那这个事情会变成是一个未来在国际合作上面要被解决的问题。第
1: 一个是当别的国家有更好的利基，就可以对你提出输出，是他把一些新的这个绿色创新的设备来卖给你，我帮你减碳，那个就算成是他的。OK，、嗯、<哼>所以为什么说这个转型的这个数位转型，或是这种所谓绿色转型的速度一定要快？嗯、<哼>因为谁优先，他就可以把新的机会<就><笑>卖给，例如说离岸风电，人家欧洲就全部来卖给台亚洲的这个社会嘛，<错>所以这个背后其实本身这个碳就是变成一种新的经济工具，去影响到每一个企业每一个人。嗯、<哼>所以，呃，在我接触到很多的企业，其实我们在谈气候变迁最清楚的，不是公关部门来跟我们谈，是。是财务部门
0: 对，因为他们对他来说就是钱，就我刚刚讲的嘛。你如果落不到财务数字，嗯、很多事情是没有办法往下走的，因为毕竟我们还是面，我们还是在一个市场经济的结构里面。那我想要往下问一下博士，就是说我们刚刚谈的这，你你刚刚举的这些例子，大概有两个方向，一个方向是说我们既有这些企业或我们整个社会怎么样应用新的工具，或有没有意识到我要应用新的方法让自己转绿，这是一个。另外一件事情是，我们在这个整个全世界转绿的过程当中，我们成为创新的伙伴之一。这两个都是方向相同，但角色不一定一样。你觉得台湾在机会上面哪一个应该要优先处理
1: ？台湾应该是在创新的速度要再快
0: 了 ，OK， 或
1: 者是说我们连接跟国际最新最新的技术，可以在台湾赶快捡
0: 。例如，我们作为一个使用的场域。这件事情去去实现看看，这样子。例如说
1: 像，像像呃，我举例，例如说，像我<是>我去年公司开始在做碳盘查，是我就发现说啊，我们碳盘查是用 Excel 表格来做的，你
0: 可以解释一下<笑>这什么意思吗？就是说
1: 我举例的，例如说我们碳盘查就很细啊，<是>那用电<对>用水，那当然就填报数字嘛。哎、欸，对，那就是上 Excel 表，嗯、把它填一填。那顾问公司就会帮我们 collect 在一起，你多少吨？对，那还要出还要出报表，说今天每一个员工、同事出差或每天上下班哪里到哪里？ OK，、oh, <笑>要记得清楚某一天所
0: 有的探足迹的记录，对，跟同整这个过程，<對>目前为止可能很多还是在 Excel 表上面做。
1: 但但是但是，但是这个其实是可以更好的工具，一个系统化来做处理。这个
0: 事情是一个已经成熟的呃系统或服务了吗？还是就是不是你的公司现在正在做这个事情？我们
1: 现在在，因为这个有专业的这个公司在做。那我就发现到说，<對>就是这一两年内，国际的新的公司就开始提出很多的 solution， <Okay> 他们嗅到这个味道，他们要赶快来做。嗯、<哼>那也有本地的公司，嗯、<哼>但是后来我发现这个复杂的程度就是说。因为每一个国家生活习惯不一样，<對>例如说我们在台湾坐捷运、坐跟坐高铁、跟坐公车，排碳系数每年都会不一样，没
0: 错<錯>。然后好复
1: 杂，<對>然后那你如果我的公司我还有韩国的员工、日本的员工，那怎么办？对，所以每个地方就谁做得快，谁可以把各个地方的排碳系数或是系统能够串起来，那就变就赢了。OK， 现在还没有一个单位可以做得好，会
0: 有一种在地化的特性
1: 有在地化，又有全球化。OK， 因为没有，现在已经没有一家公司，我只做我在地化的生意沒。没
0: 错，没错。所以这
1: 个就会变成是一个新的商机出现、嗯。嗯、那以台湾来看的话，我们数位化、我们电子化的这个程度比较高，所以我如果我们赶快做。我们一定有机会。你
0: 刚才讲的绿色社会转型，就是指这个部分。这个是基
1: 本的，<嗎>这基本的。o <Okay> 例如说，好，我举我举例，例如说，你知道我们这个国发会，我们国发会其实它的这个整个想法跟国际是同步的。我、欸、我必须也给政府很大的肯定。对。但是你注意到，我们国际能源总署他们把呃未来的净零里面有一项是建筑物。嗯哼
0: 、uh。Huh
1: 、建筑物，<是>建筑物里面百分之五十的建筑物要变成零碳建筑。到二零四零年，零
0: 碳建筑还要实现哪些事情？第
1: 一个，所有的建材要零碳呐、啊。<Okay S 2> <笑>啊、第二个，住在里面的之后，住在里面的的时候，冷气要开得很少。是，当然你不可能还是要开冷气啊。那你如何让冷气开得少，又可以去 offset 回来？对，那个很难度很高哎、欸。那我们政府也提出了二零四零年一半的建筑要呃一级能效的基础，或是近零碳的近接近于零的这个零碳的。二 <20 40, S 1> 零
0: 四零对，所以我们只剩十八年的时间
1: 。那你有想过，这不是说我们公有建筑才这样哦、喔，是现在所有的都,都
0: 要做到
1: ，都跟我我就我觉得觉得说这个第一个这个商机很大很大，<對>如果政府努力做的话。商机很大，这个包含了例如说，我以后我家里面的 IOT，、嗯、我的冷气如何去装，<對>然后节能，嗯、<哼>光是这个诊断的服务，帮你安装的服务，对，我觉得就是一个很大的商机在里对，没
0: 错，没错。我我们其实之前都有在看，例如以台湾来说，大家最常想到的是台达电。因为台达在这个相关的领域，它雖然是做比较早的，然后我们也会想象它应该可以做蛮多这样的事情的。可是我一直蛮好奇的，就是说这样子的这种应用，它一直速度相对比较慢。然后我我不太理解，就是说它中间真正卡关的那个关卡到底是在哪些地方？它因为太难打通了，所以它在应用上速度就慢，是因为市场需求不够吗？还是什么原因
1: ？呃，我觉得是第一个是它的这个市场的。这个机制啦，例如说我们在台、嗯、当台湾电价这么便宜的情况下，例如说我们一千度以下才夏天才会涨，<对>那那对大多数人来说的话没感觉，我还是过一样的生活。嗯、那如果加的话，一定要被反对。对所以大家对这个到底怎么减，没有诱因，也不了解，所以就起不来。<对>然后碳的这个成本的概念呢，很像就是留留在这种大型的排放源的身上，<对>没有到整个社会的结构的本身。
0: 台湾如果真的要落实这个碳交，因为我这样听博士你讲，我觉得我们不太可能透过口号。道德劝说跟整个社会说，我们大家都多花一点点钱，好不好？我们电价贵一点也好，那是不可能的。只有一个方法是让这个事情逐步的市场机制化，就是让原本外部化这些成本内部化，我们才有可能让这个事情成型嘛。那的确，碳税的交易或是碳权的交易是一种可能。那台湾要落实这个，目前有什么关卡，或者说哪些事情如果执行了，我们比较有机会往那个地方
1: 逼近嘛。我觉得是说，以台湾来看的话，我们并不是，毕竟不是一个大国。<對>所以，我们恐怕没有办法像对岸的中国一样，它有那么多的碳市场。嗯、对，或是日本、韩国，他们也都有。东证一部啊，中東,东京证券公司也证券交所也要开始有绿色，也要有有碳<是>碳市场交易的。是，新加坡也有两家。对，那我有去看他们的里面的专案，其实都不大。我们以前想到说，嗯、你种这个树要种到一百公顷才够，才有价值。对。可是其实我看到里面有很多小的案例，嗯、例如说多少吨。你就可以去交易，那它的成本就写进去，透明的。嗯、<哼>所以我是觉得，台湾现在是用这种碳费的角度，就是有一点像以前你收空物费，你你知道我们现在每加个油做什么东西都有空物费在里面，对，没错。那其实是对我们来说是无感的。嗯，我是觉得要回归到市场机制，嗯、让市场可以去决定做这个事情。<Okay. S 2> 哦，所以像新加坡，新加坡那么小的地方，它都有这种碳的交易，<對>甚至它瞄准整个东南亚或亚洲的市场<錯>来做这个事。这这是台湾应该要赶快做的事情，不是只有靠的政府收到一笔钱然后来做，这个通常比较没有效率
0: 。那联盟里面的这些企业，因为毕竟他们影响力还蛮大的嘛，这些企业主有针对这个部分有什么样的讨论？我我想还是要对他们的企业本身有帮助嘛。所以如果以联盟来看的话，不是你觉得他未来在推动上面有哪些事情是可以再继续往前推动、呃？第一
1: 个是我们我们会一直在关注说，这个把碳变成资产的角度来看，这对企业。概念就不一样。其实这些企业，它过去这八家企业已经，它早就脱离了做盘查、做认证的这个阶段，应该
0: 早就都弄好了，而且都
1: 已经宣誓，都已经 ready 好了。所以它当大家很急的时候，它早就不急了，而是说它怎么样确定说它怎么落实。然后另外一个最重要的是说，它怎么真的去符合国际的需求。所以它这个时候呢，把碳资产，对，例如说原来呃这个台积电牌的碳。其实，其实台积电做得很好。它最新公布的 TCFD 的报告，对，大概它上一份报告是大概两 percent 到三 percent， 一年的营收要到两 percent 到三 percent。来作为这个不低
0: 耶、欸，他的营业额还蛮高的。如果
1: 你用一兆五千亿的话，<对>大概就是要三百亿到四百五十亿左右，很高啊。对，很高。对，那我最近看他的修正，他它大概修正到两 percent 左右，稍微修正到一 p e r 一点多 percent 到两 percent。o <Okay, S 1> 其实也是很多钱、啊嗯啊、没错。他要做到净零，他要花的费用<错>每年每年是要花到这样的钱哦、啊。嗯哼。所以他已经把他很努力的把它变成他的财务的。一部分，对，所以这样的观念呢就很重要。所以我们现在的关键是说，这种所谓的、嗯、<哼>呃 carbon， 其实碳权哦、喔、叫做 carbon credit， 碳的信用，对，或者是说碳的，它其实就是一种资产，对，资产。如果产业呢没有把这个资产，把它碳的排放变成它的资产，你就会变成负债
0: 。这个有点是一个呃，我要怎么说呢？懂得，也不是懂得玩，懂得跟上这个这个趋势。然后你开始在你的资产上面做这样的配置跟布置的企业，通常啦，在接下来这个挑战上面，你能够跟上脚步或是站稳脚跟，你不要被大浪冲到的这个可能性比较高。那我帮一些我们的听众朋友，我因为我才有些企业主也是我们的听众朋友，他如果公司现在就是规模也没有特别大，就是五五五六十个人、一百人以下，他可以做这件事嘛。那如果他没有这样的资源，他第一步最简单可以做的事情是什么
1: ？第一个是简单的就是要探的盘查跟探的认证。嗯<对>然后近零是未来每一家企业必须要对外承诺的目标。
0: 这大概是什么时候会发生啊？最晚最晚，你可以帮大家预估一下。呃、这个
1: 不会，基本上那是国家第一个是有国家宣布，那是国家的事情。对，那大的企业，对，他就会宣布。<对>可是你不可能不做大企业的生,、嗯、<错>生意嘛？对，所以未来任何你要做大企业生意，他他可能会看排碳量大的，他会跟你讲。
0: 他如果觉得排
1: 在那样小 okay, 啊，算了，算了，<是>因为是
0: 小零头这样。通常你
1: 要跟这些大企业有一些或合作互动，变成他的客户或供应链之一的话，<对>你要填很多的资料。现在已经开始，他们有些已经要求你排碳系数要写进去了，嗯、<哼>已经要求了，所以你必须要去做这些事情。对，因为他们未来呢，这种所谓的范畴三，范畴三就是它的供应链，它的产品里面的碳排系数，它都要把它算出来
0: 。我我曾经有填过一张单子是，是也是客户端嘛，那客户端也是比较大的国际型企业，他的写法就是问说，我公司里面的每个月的差旅几公里。<笑>就类似像这样子，然后一开始我还想说，为什么我要告诉我的客户这件事情？那后来去稍微看了一下，其实他要了解大概就是这些东西。那像以我们公司来说，因为我们公司大部分的产出是人力，我们其实其实没有太多的这个生产项目。其实他在盘查上面，基本上就我们可能相对简单，因为我们大部分就是人，所以就把人的活动稍微抓紧。然后我们公司又是一个全员聚的公司，所以其实大家的交通的这个排放啊等等的项目，我仔细盘完之后，我就发现哎也还好。可是我仔细。看过，就他那个项目其实多到就是包含一个是差旅，然后呃公司有没有提供呃比如说如果你们有多久一次的这种员工的这个 team building， 然后大概是多久的距离，然后你们每年有多少差旅补助，然后还有就是呃有没有公司车等等的全部都含在这里面。那那个东西其实我后来想一下，我觉得对于一般的公司而言，不管是行政部门或财务部门都非常痛苦，因为过去没有人在记录这个事情。这个事情在数位转型上面，它是有办法，因为你刚刚有提到系统嘛，我蛮好奇这个事情，我不晓得这个跟博士你的公司会不会有一些关系哦？因为其实比气候变迁，我们大概在现在在台湾想到都会想到你的公司。然后虽然你大部分是在做报期，想像今天长两点多，<笑>你有告诉我们余温大这样子，可是我想你在公司的运作上面，你们公司在呃专长上面一定也会是在这个数位转型过程中扮演某一些角色。你可不可以跟我们介绍一下？一个是你的公司，<好>另外一个就是相关产业链。好,好
1: ，我的公司因为。我本身，我们我们服务的是气象，气象就是极，通常大家关心就是极端的天气，例如说暴雨或台风，<对>他们很需要我们，我们的确有很多这样的客户。嗯、<哼>那这个属于短期的风险，就气候变迁造成极端的天气的短期你看得到的风险。<是>那另外一种呢，比较长期的风险，就是说，例如说，我要算说未来十年、二十年、三十年到二零五零年。<Okay. S 2> 我的 risk impact 的多少，台风的系数会到多少？这真
0: 的算得出来吗
1: ？呃，我们就可以透过各种的工具，例如说联合国的报告， <Okay. S 2> 把它呃适合台湾的区域，例如说有些厂是全世界的，<對>它就要评估那个地方淹水的几率有多少。
0: 欸、那我我,我忍不住岔题问一下，因为你知道今天那个不是你的两点多的，我真的认真的看直播，嗯、我其实蛮常看的。嗯、你今天有特别讲一件事情，就是那个雷包。嗯、你今天有讲，你你有放那个图嘛？然后你有提到，就是说、嗯、其实很多专家，你有跟不同的专家讨论，你就你就说那个雷包它打雷的地方、落雷的地方会不会落雷？什么时候落雷是真的非常难预测。然后呃，就这种极端气候的预测，现在在科、呃、科学上或技术上面，它难度越来越高。那长期的也会越来越难吗？还是刚好相反？嗯
1: 我认为是越来越难了、啊。我、嗯嗯、我举例像，像像我们上礼拜<對>我们在预测全台湾的太阳能的时候，对，一下子从四吉瓦瓦吧，嗯，因为前一天才五吉瓦瓦，哇，超过有史以来最高的太阳能的这个量，对，一下子降到午后雷阵雨，
0: <笑>因为你也不晓得到底会下多久，<笑>因为我觉得只有两
1: 会到两二或三嘛，嗯，就只掉掉到一吉瓦。
0: 哇塞，差很多哎，
1: 差很多。那我们我们也也很讶异，因为我们没有遇过午后雷阵雨对太阳能的衰减有那么的厉害
0: 哦，真的哦，对，等于也是变剧烈，也是
1: 变剧烈，而且很难想象到说，因为这个从来没有在台湾发生过，所以大家都要重新学习。所以，像像这种预测已经不是预测到说各位可不可以出去，其实我们已经在预测说太阳能或是离岸风电会有影响，是或是说一些公司的营运上，嗯，它会不会受到这个剧烈天气的。中期是那长期的话，就是说，哎，有时候我们可以从，例如说，台积电就有算出来，每十年一次的干旱，嗯，它大概会损失零点七到一点一 percent 的营收。是，所以那个其实都可以， <Okay> 都可以从各种的资料去算出来，或是历史的资料去算出来，嗯、<哼>可能那个是一现在的每一家企业要必须做的，叫做 TCFD
0: 。TCFD 就是
1: Tax Force， 嗯，就是气候企业的气候风险的财务的揭露
0: 。OK。这个通常是比较大型的公司会被要求在这个事情上面有一个,一个比较明确的一个说明
1: 。对，现在其实金管会的要求是，呃，短期内是这种 E S G 或气候的这个报告要揭露。对，最晚最晚最晚，二零二九年上市柜公司要做到盘查，然后 C S R 全部都要到位
0: 。你觉得台湾现在企业的这个准备的状况，就你的观察啦，你觉得大概百分之几？<我>是符合的
1: 。我觉得台湾的，概当然，这所有的行业都一样，国外也一样，大概都是前面的比较新创的，他看得到远景。嗯、但是你也不能说，哦，水泥业是不是新创？其实你看台泥，它也蛮新创的。对，
0: 而且他们这几年在各方面都努力想要创新。
1: 对，所以其实每一个行业，你不能用原有的认知，<是>像你也可能想象不到台，台塑，台塑也宣布要进零哎。
0: 对，我就想说要怎么做？欸、对，我想他要怎么做难道要官场
1: 吗？对，
0: 他是石化的最核心的这个公司，<笑>他到底要怎么但,但是他
1: 也宣布他的转型的策略，而且他要投入很多的资金做这个事情。嗯、所以其实我们没有办法用传统产业的概念来思考这个事，嗯、而是说这个企业主、嗯、老板有没有这个提人。嗯、<哼>我有遇过很多的老板，年纪大的老板，他说我不能够这样，所以老板亲自下来做。那也有遇到一些老板是。看到未来继续做，但是多数的老板，多数的老板大概八成的老板，嗯、我必须老实说，八成的老企业对这个东西不了解的
0: ，是还没有进入状况
1: 。就就是说，您您刚刚有提到说，有些企业他很清楚的，就是有财务部门会进来對、啊，对，因为財務部門要还要去算嘛，要去认知的，那就是成功一半了
0: 。哦，我懂了，这就是这可能是一个这个呃判断标准。对，如果意识到他的财务部门进来，他要去判断说这其实是资产，我要小心不要让他变负债。<對>他可能已经成功一半，因为他已经走在正确的方向上或位置的理解上已经清楚了。那如果没有到这个程度，也许还在观望的，是另外一种。还有另外一种就是还不在这个范围里
1: 面的。呃，但是其实未来的上市规公司都必须被要求。我曾经遇过一个这种呃算是已经上市公司的老板，对他的下面的一个。很重要的高阶主管来问我说：“彭博<是>士，你觉得我公司要做吗？”我说：“你公司资本额、营业额应该十几亿吧？”他说：“一百亿了。”然后那我说：“那你你们要做啊？”他说：“可是我们从来没盘查过，我们都是人啊。对，我说：“人还是有盘查，<對>还是有项、啊、
0: 目。”对，就像我刚刚举例，對對對對對我们公司也是有这些这样子的。所以我说你
1: 应该赶快盘查。可是我说他说盘查要钱呢，写业绩要钱呢，<對>要跟老板说。那你怎么？你要彭波，你你可,可以告诉我说怎么去说服老板说<對>花这个钱是对公司有意义的。他就说不出来，因为他 okay, 他告诉我说他到处告诉老板说：“哎、欸，老板，我要花一千万要盘查，对，要做业绩要把公司成立一个小组，那这个这个部门呢是指出不进的部门對，对，因为它是一个
0: 支出部门，<常>支出部门，<對>所以这
1: 种通常就被打枪了。对，所以我遇到的大多数的企业，说真的都是这个样
0: 子。那这怎么办呢、啊？因为这还是得找到一个方法。我我觉得这，你你觉得这个是跟这个社会的整个价值观的沟通有关，还是是他有一些方法真的可以落实到企业本身的一些管理流程的认定？有,有什么方法可以遵循
1: 呃，金管会的做法是很好，因为金管会他要求这个上市柜公司都要做，要
0: 做到这个事。但是金
1: 管会要求的是标准、<對> minima 最最低层次的标准，嗯、到二零二九年。嗯、可是大多数好的企业早就在做了。<Okay> 那这样的过程，大多数我的经验是，第一个是老板一定要支持，嗯、<哼>一定要 top down。嗯哼，他至少不要反对，对，而且支持一定额度的费用在里面，对。然后他的董事会也要这个认知，对。然后他一定要找到一个中高阶的执行能
0: 够来呃负责这件来重整
1: 这些事情，嗯哼。然后我遇到的大概很多都就是五十五十亿到大概两三百亿的企业，这种所谓台湾的中间的企业、欸，这种
0: 公司在台湾其实不少、欸，不少，对，真的不少
1: 。其實,其实他们就面临到有的已经看到了，有的大多数还是停在那边。
0: 这个会有风险嘛？假设到2029年，因为距离现在才七年的时间，我我不晓得通常一个公司他要去盘查这些东西，他的准备期大概需要多久的时间？到他能够呃让整个组织真的上轨道、跟上这样的一个工作流程，又又需要多少时间？因为七年其实你知道一晃眼就过去
1: 了。其实这个东西哈，这个大部分要做很快 ，OK， 但是一开始很痛，因为。你没有这个机制，你要把公司的流程里面考虑到碳的计算在里面。OK， 所以基本上你要做，你只要老板愿意做，大概花两三年就可以完就就可以完成，就可以完成一个目标。但是一定要花一点钱，例如说他一定要有盘查的系统，要有一群人对专心的来做这些。他
0: 他的成本估算。不是你有办法？假设我们的听众有在听的话，你有办法帮我们估算说，比如说我们一个五十亿年营收的公司，他一般来说他要准备大概多少的层？他心理准备上大要准备多少钱来做这件事件？大概五
1: 百到一千万，也不多啊，五十
0: 亿的一年营收，<但>这个其实不多但是,但是也
1: 有也有有一些老板跟我说，朋友，是你这样的概念大概要五百亿以营收五百亿以上的公司才有辦才有办法，因为他过
0: 去的资产配置或者是利润配置就没有没有这就没有
1: 这个项目。但是因为现在这个氛围全世界的氛围就开始起来了，嗯、所以这种呢，呃，我倒觉得是不应该从说这是一个呃要必须要花钱很痛，<對>然后要减肥的这种心态，反而是说我必须让大家知道说，其实这些是有很多新的商机的，
0: 在那个地方，只是我们现在没有意识到这件事情。
1: 你没有投入这个东西，你就不知道国际能源总署在想什么，你不知道日本、韩国他们在变革有多大。OK。你不能只看表面的变革，你表面从新闻媒体报道出来的绿色转型，<對>都是末端啊。你要知道，他们日本，我举例像日本提出的叫做日本的绿色成长的计划，对对，成长战略，对，他们就针对十四个产业，大到说，我们的日本的造船、钢铁，甚至连核能、新的核能都有在里面。没错，而且
0: 我如果印象没有记错，日本好像是 G 7里面的，呃，因为其实亚呃 G 7里面就是日本是亚洲国家嘛，他们算是亚洲国家里面第一个在这个相关上是直接立法。去要求就是国内的产业，嗯、因为它是立法嘛，所以它是一个必须被遵循的法律。那这样子的一个氛围，我其实不确定日本它会走向这个方向，是因为他们国内政治的特性，还是因为他们就在 G 7里面，所以它有那个很强大的压力，它必须要跟上这些进步型国家的这个要求。你我不知道，鹏鹏是你对日本的，我我的观察
1: 跟一般人不一样。嗯、因为当时推这个的时候是安倍晋三，对。然后后来、呃，真的去落实的是菅义伟。o <Okay, S 2> 现在又换成是岸,岸田那个<对>那个新的首相。对。然后，呃，里面呢，我一直在关注的有一位就是小泉进次郎，很大家都觉
0: 得是很年轻有为的新的政治家。
1: 对他用政治的观点把这个东西做转化，所以当时我就看到他这一一个政治家来做气候变迁，跟以台湾是事务级的官员做的气候变迁。这个高度跟格局就截然不一样、欸。他所以他
0: 的角色是政务官的身份，但是在你刚刚讲这三届政府里面，他持续有扮演一个重要的角色，所以政策可以去推动嘛
1: ？对他大概在这个安倍的时候是，是然后菅义伟的时候还勉强是，但是新的岸田的时候就已经就就下来了。但是我一直在关注他， <Okay> 他就一直不断的有新的言论
0: 。那你你认为台湾现在？因为刚刚你在前面有提到，就是说在这个气候联盟里面，现在八家企业跟博士宁这边一起合作，这都是民间的。公司那呃，这些业者们也觉得说，我们没有想要去跟政府游说些什么，自己把自己做好。但是它的前提是因为这些公司有钱啊。就我倒过来看这件事情，从我的角度看，我就觉得那当然了、啊，因为你们都非常有钱，你而且你们在决策上面是有能力把自己做好的，因为你们是自己直接面对国际市场。可是对很多台湾的供应链的其他端的这些中小型的，我们不要讲中小型、中型企业来说，它不一定有那样的能量跟事业。所以这个时候，你认为这个地方？当政府需要有一些角色进来嘛？如果我们用呼应刚刚日本的那个状况来观察的话，我
1: 的观察是，像我们其实，在谈到这个供应链的转型的时候，例如说好，好台积或是友达、华硕，它的供应链要减的时候，他会带大家一起供应商供应链大会，告诉大家这个趋势怎么样，我要怎么走。<對 S 2> 那我觉得很现实一件事情，就是说很多的企业。他还没有盘查，
0: 所以他也没办法去想说，那我我我要怎么办
1: ？他只能去告诉大家说，哦，我已经走到这样了，那我我不会马上给你，因为说真的，这个还是一个现实上。例如说好，好友达的面板，他虽然友达宣布禁令了，<對>可是同样的，他出去卖的时候还是价钱呐、啊。
0: 对，所以禁令这件
1: 事情，禁令还可以帮助他整体形象加分，但是还是还是。这个硬底子还是它的价位是多少啊？嗯，所以其实这本身呢，还是有一点矛盾在里面。那这
0: 样子真的不需要办论坛跟这个社会讨论，说我们要我们要呃不要想的是涨价。我们想的是，我们终于人类社会终于去反映真实的成本了，因为过去这些成面，我们只是把它丢给我们的下一代，叫他们去承担而已。那现在价格的提升其实是反映真实价值。你觉得这个部分的社会沟通是需要推动的？这个会
1: 沟，例如说未来的每一个产品，它的碳的足迹都必须,都必须要被公布出来。甚至他们都早就我举例，例如说，我曾经问过我们的台湾的笔电要外销到欧洲，台湾一,<对>一台笔电大概是两百多公斤哦。
0: 天哪、啊！我、哦、怎么？哦，真的哦！所以两百很多哎、欸，两
1: 两百多公斤，两百多。如果说你用一顿九十九十块的话，那就乘以五分之一， 1, 等于是好。你用二十块来看的话，二十块美金来看的话，六百块。其实说看起来也还好
0: 。每那每一台这样堆积起来，那
1: 就那就对于那那几家公司，它的压力会很大。没错。也就是说，例如说我们的我们的台湾的双 A 品牌来看的话，都是他们很大的压力。没错。所以，这个这个事情，回归到每一个企业经营本身，它。每一件事情都有它的成本存在，只不过用什么方式去把它平衡掉。例
0: 如，有些我知道现在欧美有些国家在讨论是在地化生产，虽然大家现在看这个角度都觉得是这个中美贸易的这种征战，国际的这个地缘经济上面要维持自己的竞争实力。可是，如果今天回到呃碳排，就刚刚其实不是有讲嘛，黑天鹅、灰犀牛跟绿天鹅，它其实是聚在一起的，它彼此互相这个环环环环相扣。就是如果今天我们用绿天鹅的角度来看这个事情的话，在地化的生產生产某个程度，它也会 cover 掉刚刚讲的这个碳排的这个足迹，它到底是多或是少？那我觉得这个对整个全球供应链的公司，以供应链为维生的主要的生存方法的很多的企业来说，都是一个很值得去探讨的问题。我觉得这也是台湾的企业必须要呃持续去关注的。但是的确，就今天跟博士这样聊下，我们的确有感，我自己有感觉到一个事情，就是说在政策面，或者是说我们不要讲说一般的这个电价的成长好了，那有另外一个问题要去解决。但是我们光是从这个产业的这个市场机制来看，就有大量的讯息，还有很多的这个 awareness， 可能都还不是那么的足够。所以就呃，这个台湾汽油联盟来说，不是你们接下来会有哪些事情的推动，也会跟这个社会的认知有关吗
1: ？我们说真的，以这个供应链还有包含了这八家企业的沟通，对，就忙不忙不完了。然后我们<笑>我们比较大的进步是说，我们一开始八家，现在大概会变成。我们会变成一个法人化，会变七十几家了。OK， 他们带着他们的供应链加入一起,來一起加入。那原来我们每两个礼拜开的会，<對>我们就会开始共享，嗯哼，共享的内容。是，其实我们因为原来我们说真的，一方面我们我觉得，因为那八家都有代表性，如果任何我们讨论掉一些议题，对，一不小心就会变成媒体的头条，<對 S 2> 所以我们也不想就是造成各位<笑>大家的担忧。但是我们知道，有一些讨论的创新是很值得的，我们希望让业界的朋友一起来参与，一起来了解会。比较重要，
0: 或者是说，呃，有一些他可能已经讨论到一个相对比较成熟的时候，也许是可以透过彭博士你的角色进来，因为你现在某个程度也算是一个公众人物，你你有一定程度的这个一般市场的这个呃用户的认识跟认知，也许也可以透过你的角色来跟大家呃多谈一点这样的变化是什么？因为包含像你刚刚讲到的这个电价过低这件事情，我觉得那个也是台湾一个长期以来大家都常常会聊，但是似乎没有任何一个正物。官或是事务官，在我们连续的换届政府里面找到这个解决方法，因为他的这个选票压力太大了。但这个问题真的很严重。那个所谓的严重，我倒不是说、哦、我们就把电价涨起来就好了。它有很多种解决方法。例如，我们看到我自己在日本跟应该是丹麦吧，我好像看到有一种做法是说，它其实分散电网上，相呃相对做的比较好。它在加护里面去做到加护自己的这个生电、储能,能跟生电。欸、对，那因为做这个事情，所以加护它有一个比较大的动机是它去。装太阳能板，想办法收电进来，因为这样他就可以少付电的费用给这个电力公司，而且他有时候还可以卖电给电力公司，这个都是一个很大的诱因，创造大家愿意去接受一个电价比较高的一个一个过程。但这一段我觉得在台湾其实相对来说讨论又仍然还是偏少了一些
1: ，就是我们的转型的。对。等于是大家认知看到这个机会来转型的速度不够，真的太慢了。我觉得如果可以快一点，例如说玉林，你可以来帮助我们启动多一点。<笑>因为我我我举例，例如说前一阵子我<是>我看到他们做了一个民调，<对>就是说台，我发现台湾人到现在为止认知能源、认知气候变迁<少>都还在。小学或者是国中的很少的，没有在进步了
0: 。对，就是他，他缺少讨论，而且我觉得还有个原因，是因为我觉得我自己也包含我自己，也常,常觉得我认识很不足。就是我大概每半年、一年回头去检查，就是说全球在气候变迁上讨论的议题，我就会发现，天哪，它变得好快。就大概半年一年，我再去看的时候，就发现这个世界已经又转了一轮了。他的 stakeholders， 还有就是他的这个 opinion leaders， 已经又有好多新的面孔跑出来。那如果连像我们这样的媒体单位，我们在已经很努力地在追赶这些消息的角色，都已经觉得这个负担很重，那更何况是整个社会？那我觉得，如果他的这个呃舆论的这个需求，就我们必须认识这件事情，这个需求是高的，那就意思意思就代表说，这样的攻击可能真的太少。所以这一段我觉得是很值得。就是说，透过今天的节目，也让我们的听众朋友感受到这件事情。那当然，未来我们很也非常希望，就是有机会可以跟彭博士这边多聊，或是我们甚至讨论一些合作的可能，来让我们的这个呃听众朋友、台湾的社会更了解呃气候变迁对我们的影响是什么。那当然，就是说彭博士的公司，除了大家知道他每天都会跟大家报气候。气象以外，这个帮我们呃了解呼风唤雨的这个可能是什么之外呢？可能我们也可以再请博士来多跟我们聊一聊，就是关于这个绿色天鹅，它会怎么样改变我们的生活？那今天谢谢博士的时间
1: ，谢谢玉玲，谢谢谢谢
0: 。呃，如果你喜欢我们的内容，可以给我们五颗星的评价并留言。当然，也欢迎你在我们的各大平台按下追踪按钮，这样下一集更新的时候，我们就会自动通知你喽。拜拜。